0: Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a El Mercurial, un podcast astrológico. Y en este episodio vamos a continuar con los tránsitos planetarios más relevantes e importantes del mes de abril. Específicamente los que ocurren a partir del 11 de abril en adelante hasta finalizar de forma completa el mes. Bien, vamos entonces a pasar a la tercera semana que es la que yo había adelantado como la más cargadita por varias combinaciones planetarias, muchísimas de hecho. Y esta semana eh, me parece sumamente importante y clave, porque, bueno, ocurren, como les decía, muchísimas cosas. Entre ellas empezamos con el lunes 11 de abril, con la luna nueva, es decir, la conjunción entre Sol y Luna a los 22 grados de Aries. Hay que ver en la carta de cada uno a dónde ustedes... Eh, les toca esta conjunción luna sol o esta luna nueva, en qué grados tienen, o sea, mejor dicho, en qué posición de la carta natal están los 22 grados de Aries, y ahí, bueno, habría que analizar justamente esta combinación. Bien, y es como que se arma, como toda trama, una serie de escenas donde hay un eje en común que ya iremos ahora delineando, que me parece también una de las cosas que yo más disfruto. De, de hacer astrología, yo creo que algunos astrólogos o astrólogas pueden llegar a compartir esto mismo que voy a decir, es esta idea que por lo menos a mí me pasa a veces, de ir como deshilachando un hilo, usando esto de la trama, no eh, telas, tramas, hilos, eh, y no sabemos a ciencia cierta, o por lo menos desde la previa, hacia dónde nos lleva ese hilo. Pero una vez que encontramos ese, 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 esa trama, clara, o ese hilo conductor, mejor dicho, que conforma esa trama, es muy interesante porque nos encontramos con eso, con un eje temático. Es como estar viendo una película y pensábamos que era una película de acción policial y terminamos eh, dándonos cuenta que era una eh, película de fantasía adolescente. No sé, digo, como que empezamos con una cosa totalmente distinta a la que terminamos. Eh, y eso es lo interesante, porque después, una vez que encontramos ese hilo conductor, vemos que está todo como... Tematizado para un cierto lado. Esto, por supuesto, es una guía o una, un acercamiento, no es tal cual que es un solo hilo conductor. Pero sí hay un. hay posibles sí, hilos conductores. Me gusta hablar en plural porque siempre quiero mantener esta idea de lo. digamos, la pluralidad de la manifestación de una misma combinación planetaria, que eso digo, no hay que perder o no hay, o no hay que dejar de tener en cuenta. Y bueno, en la semana número 3. Veo que hay ciertos hilos conductores que tienen ejes temáticos muy muy claros eh, hacia, dónde, hacia dónde van. En principio, entonces, arrancando con la luna nueva en, en Aries o el sol en conjunción de Aries a los 22 grados, esta combinación, una de las posibles lecturas que yo hago y que estuve consultando, es esto de sacar a la superficie emociones que vamos a llamar arianas porque es el patrón arquetípico que está en juego en esa combinación, que estaban inconscientes. Por supuesto, estamos hablando de algo lunar, así que el mundo de lo que está por debajo de la alfombra es el que aparece muchas veces en formas que no nos dábamos cuenta que teníamos y que realmente cuando las reconocemos, es decir, las hacemos conscientes, las identificamos, ahí caemos en la cuenta de que era lo que estaba lo que estaba moviendo o llevando a cabo diferentes comportamientos. Digo moviendo a propósito porque está ligado a la palabra motivación o movimiento o mover y emoción en su etimología tiene relación con esto que acabo de decir. Las emociones lunares no son otra cosa a veces que grandes motores o impulsores motivadores para justamente a fin de cuentas hacer ciertas cosas o hacemos ciertas cosas porque estamos movidos por determinadas emociones que a su vez hay que tener en cuenta que están alimentadas por ciertas creencias. Así que es interesante con esta luna nueva en Aries ir a ese punto de las creencias que estamos portando inconscientes y que nos están moviendo o nos mueven. No para ver... ¿Qué es bueno o malo? También es esta otra categoría que siempre quiero aclarar que esto es bastante, diría, por usar una palabra tranquila, bastante poco de poca monta o de poca, de poca altura o, o bastante limitado, me parece ya hablar en esos términos. Y lo que yo diría entonces es cómo ciertas creencias que podrían estar operando inconscientemente algunas, porque la luna nos invita a pensar en esa esfera de situación psíquica nuestra, estarían eh, llevando a cabo diferentes motivaciones de tipo arianas o emociones de tipo arianas, que ahora voy a decir cuáles son, o algunas de ellas. Y eso, por supuesto, nos está trayendo un destino determinado, una serie de escenarios determinados, ya que actuamos en concordancia con esas emociones o empujados por esas emociones. Algunas de ellas son, por ejemplo, las relacionadas con la autonomía emocional, es decir, yo siendo capaz de sostenerme por mí mismo emocionalmente, no necesito a nadie, yo me tengo a mí. Y digo esto no para decir que es bueno o malo ser así, sino que simplemente es una de las expresiones lunares del patrón arquetípico ariano y que se constela a partir de la creencia yo, yo soy mi propio dueño o dueña, es decir, yo me autogobierno emocionalmente, no necesito a otras a otros cuerpos que lo hagan. Y esto justamente genera, a, genera una serie de creencias, o mejor dicho, están basadas en una serie de creencias que a su vez tienen diferentes expresiones emocionales que derivan de ellas, como la incapacidad para contactarnos a veces con las demás personas desde una empatía o una, un ponerse en el lugar del otro, sino por el contrario tratando siempre de defender nuestro propio territorio emocional o esfera íntima, vamos a decirle. No estoy criticando eso, en realidad es un, una descripción sumamente objetiva la que hago, porque dependiendo cómo la usemos, esa es la diferencia, y si nos potencia esa actitud, buenísimo, y si nos disminuye la potencia de orar, bueno, ahí habría que revisar si ese comportamiento nos está llevando a lugares potentes o no. Bien, otras emociones que derivan, más que emociones, sensaciones, son la impaciencia, la, la, la irritabilidad, ya que con la luna en Aries y en esta posición, aumenta la Capacidad de percibir estímulos y ser altamente reactivos a esos estímulos. Una de las palabras claves en esta combinación es la reactividad. Y reactividad es decir, yo prendo un fósforo y se prenden todos los otros fósforos. O sea, es altamente chispeante esta combinación emocionalmente hablando, desde lo emotivo. Entonces, como toda luna en Aries podemos llegar a sentirnos los tres días previos y los tres días posteriores muy impaciente con algunos asuntos que tienen que ver con los vínculos más afectivos o con aquello que me da seguridad emocional. Impaciencia en cuanto a que quiero que algo suceda o que quiero que algo se resuelva o o hay algo que me está incomodando y que me mantiene vibrando y activo constantemente. Por supuesto que puede llegar a estructurarse nuestro lenguaje como impaciencia, pero en realidad estamos describiendo una sensación que tiene que ver con una vibración que no me mantiene eh, quieto o no me mantiene tranquilo. Por eso también la eh, irritabilidad como también expresión de siento una vibración muy fuerte en mi cuerpo, que hay personas que lo viven literalmente en expresiones somáticas como se me se tengo fiebre o se me brota la piel o, o, o me siento que me pica todo, o sea, ciertas irritabilidades no solo estamos hablando desde lo psicológico y lo emocional, sino que como todo factor astrológico tiene su manifestación física. Y ni hablar de lo lunar, que estamos sumamente lunarizados, diría yo. Bien, ahora, como acciones o motivaciones también, la luna en Aries está muy ligada a ciertas sensaciones de... O necesidades de, de proteger, si estamos hablando de un otro o una otra persona, como una conexión con los llamados que yo desde mi luna en Aries veo como abusados o personas que son consideradas débiles o que son sometidas por otras que están en una posición de poder, vamos a decir, eh, desigual o, o o en distinta condición, y que eso las pone en, en desprotección o en situación de vulnerabilidad. Bien, esto eh, como temática es una de las cosas que puede llegar a despertar la capacidad de protección lunar, como toda luna tiene una capacidad de protección, y en el caso de Aries despierta para ese lado. Tal vez no, no sea óptima para compartir otro tipo de, de protecciones, pero esa es una de las protecciones que podrían llegar a estar ligadas a una luna en Aries. Entonces, palabras claves para esta luna conjunción Sol es la autoprotección, el autocuidado, el no depender, el prescindir de otras eh, personas o prescindir de aquello por lo cual no quiero depender más. Entonces, es interesante de ver cómo Eje temático que aborda desde las emociones inconscientes lunares tal vez esos temas, es decir, cuánta dependencia o independencia poseo a nivel afectivo, cuánto necesito de otros o no. No para ponerme en un bando o decidirme cuál eh, equipo contrario a otro, que es una cosa Buena y otras cosas malas. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de esa polarización. Sino que estoy hablando de decir, bueno, ¿qué grado de dependencia tengo? ¿Y qué efectividad tiene o no en mí eso? Eh, digo, ¿cuánto necesito de las más personas porque me ayudan? ¿Porque realmente son un sostén? ¿O realmente puedo autosostenerme y ser capaz a nivel afectivo? Ya desde lo vamos igual sabemos que no estamos aislados y que necesitamos la interacción, sea interdependencias o sean... Alianzas sea, no estamos desconectados, todo lo contrario. Pero justamente en esa conexión hay las diferentes maneras de afectarnos con otros cuerpos, como tal plantea la luna. Van a ser distintas las formas. La luna en, en Aries es la más cuidadosa con respecto a mantener esa línea o esa raya entre mi mundo íntimo y el tuyo. A nivel emociones, también otras posibles cuestiones claves para entender de la luna conjunción sol porque no hay que olvidar que está el sol obviamente en el medio, es la posible generación de autoconfianza o sensación de, de valentía o de que puedo hacer algo a nivel emocional o impulso vital. Es decir, esto traducido de otra forma tiene que ver con poder ser capaz de moverme hacia algo que yo realmente necesito o quiero con una Actitud de valentía o de que yo puedo y que no tengo miedo, de que, de que puedo enfrentar esta situación. Y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos ya en la semana anterior, esto de reconozco estas, estas partes mías que son más débiles o más frágiles y que de alguna forma... ¿Soy capaz de autonomizarme o, o ser autónomo en esto de poder ser sostén de mi propia existencia? Que nada más ni nada menos tiene que ver con las palabras claves ligadas a Aries como la independencia, la capacidad de acción y movimiento de, desde la propia confianza o confiar en el propio deseo. A nivel emocional es una luna sumamente visceral. Siempre lo fue y siempre lo será, o la luna en contacto con Marte. Y una de las características de este mes justamente que las dos lunaciones que hay, tanto la luna nueva que acabo de describir como la luna llena que ocurre el próximo 27 de abril, en el eje Escorpio tauro también va a plantear una conexión con los mundos más viscerales y emociones mucho más turbulentas. Es decir, son dos lunaciones bastante cálidas de agua hirviendo, para usar estas metáforas de sustancias y temperaturas. Así que está bueno tener en cuenta esto porque a nivel emocional no es un mes de tranquilidad, sino que se mueven muchas cosas, es muy turbulento en ese sentido, y entonces está bueno tenerlo en cuenta porque también, como digo, la resonancia, y acá tiene que ver con esto que yo decía, de entender el hilo que une todo, o la trama global temática, se digamos, resuena con el ingreso de Marte en Cáncer, que es otra combinación en analogía a Marte-Luna o Luna en Aries. O sea, esta temática va a seguir operando a lo largo del mes y entonces, por el lado de que lo miremos, estas cualidades o estas temáticas que acabo de, de nombrar son un poco la impronta de abril del 2021 en cuanto a lo emocional o diferentes expresiones que tienen que ver con el mundo de lo afectivo eh, de cada uno de nosotras y nosotros. Entonces, para ir finalizando un poco la comprensión para mí de, de esta luna nueva en Aries, es interesante ver en qué área de la carta natal cae porque ahí es donde vamos a conectar o posiblemente podemos llegar a conectar, no es que está dado algo dado, esto también es algo que quiero aclarar siempre que, que hago este tipo de análisis del mes no son las condiciones dadas de por sí, sino que uno tiene que activarlas, o sea, no es que están dadas. Hay una inclinación, por supuesto, y, y nos va a ir empujando a cada uno a diferentes ritmos y uno va a ir como haciendo cositas con, esas, con esos empujes. Pero no está dado cómo voy, voy a usarla, eso también lo quiero recalcar varias veces para que quede claro que está la posibilidad de acción y de... Uso de esto que, que estoy describiendo y que no es una única manera de, obligada de experimentar y de usar. ¿sí? Una posible digamos habilidad para extraer de esta lunación es la conexión con las emociones que vamos a llamarle más genuinas porque están desligadas de cualquier condicionamiento. Yo creo que la luna en conexión con Marte o en Aries justamente creo que nos plantea la capacidad de, de emoción Independiente en cuanto a tratar de desligarme de comandos afectivos que no me pertenecen sino que, por el contrario, provienen de otras personas o situaciones vividas reactivamente y entonces creo yo que una de las potencias a invocar que tiene la Luna en Aries es poder ser capaz de estirpar de sí misma, sacar violentamente y dolorosamente, por supuesto, como todo acto de estirpación, haciendo un juego analógico, anal de analogía digo, con la cirugía, algo asociado al mundo ariano o marciano, entonces es una acción bastante terapéutica por un lado, pero también de intervención corporal en ese cuerpo emocional, entonces puede llegar a doler si hay que sacar algo que está muy incrustado, pero la liberación no tiene comparación, no tiene precio o no tiene... Eh, de alguna forma eh, llegada si no es de esa forma. Así que cortar los lazos de dependencia que nos atan y que invaden la matriz de deseos, voy a concluir con la luna conjunción Sol en Aries, puede hacernos conectar con los deseos más singulares que podemos llegar a entender. Y digo esto porque el deseo, algo tan gestionado en nuestro mundo, algo tan manejado, manoseado, y obviamente foco de todo, de todo, de todo sistema económico. Sobre todo el maravilloso <risa> sistema en el que vivimos. Lo digo irónicamente, por supuesto. Aunque no me vean la cara, hago las muecas para <risa> demostrar que es una ironía lo maravilloso que es. Esto de realmente poder ser capaces de... A ver, de todo esto que yo quiero y siento. Realmente lo quiero yo... O esto viene de el patrón familiar que me dijeron que yo necesitaba hacer tal cosa, tal otra. O realmente tiene que ver conmigo o tiene que ver con una relación afectiva en la cual yo me pensé que estaba muy unido, o unida Y eso me generó bla, bla, bla. O sea, esto de empezar a separar realmente cuáles son nuestros deseos y cuáles no. Y... ¿Realmente son mis propios deseos o son los de otros que yo estoy encarnando? Entonces es interesante para, para mí ver esta, esta faceta de la lunación y del de mes y de esta semana en particular. ¿Por qué? Porque y automáticamente al día siguiente, el 12 de abril, ocurre la cuadratura entre Venus y Plutón que nuevamente pone en la mesa o pone en la historia todo lo que tiene que ver con los impulsos y la energía más visceral, sexual y todo lo que tenga que ver con la capacidad de expresar mis deseos y como está en cuadratura esta configuración, es decir Venus y Plutón configurados en cuadratura hay tensión pero hay acción también, capacidad de hacer entonces por un lado veníamos de esta lunación que acabo de nombrar y inmediatamente pueden llegar a ponerse en jaque y en tensión, digo extensión porque hay dos cosas que están operando al mismo tiempo entre los valores que yo considero, lo valioso, lo, las posesiones y lo que de alguna forma tiene que ver con la regulación de eso o bien la tensión entre ciertos deseos y cómo están regulados o figuras de poder ligadas a ese deseo. Entonces es una combinación clásica a esta altura porque es arquetípicamente muy fuerte en diferentes cartas que tienen relación con el poder y los deseos o el placer y lo sexual y la regulación de ese poder o la energía y los impulsos, cómo están incrementados o se ven incrementados con esta con esta combinación, entonces volvemos a tener a Plutón como una expresión muy afín a Marte, no por nada con Marte Plutón rige a Escorpio, así que todo lo que tenga que ver con la voluntad y la acción y el deseo moviendo a esa acción es algo clave para entender. Así que nuevamente la temática va a seguir ocurriendo porque se van a ir sumando más combinaciones a esto que estamos describiendo en esta tercera semana. El 13 de abril inmediatamente aparece un sextil con Marte desde el Sol, conectando los ejes Aries-Géminis. Entonces está nuevamente esta idea de confiar en lo que se quiere y hacer, está... Esta idea de poder ser autónomos e independientes, conectar con la voluntad genuina, vamos a decir, esta idea de una voluntad de poder una voluntad de acción que tenga que ver con una independencia realmente genuina en términos de no estar manejada por ningún deseo que tal vez no me pertenezca y tal vez nunca lo quise y entonces verme a mí pensando y haciendo de forma sincronizada, un poco tiene que ver con la idea del eje Aries-Géminis y esto del Sol y Marte en juego. Sumado a esto, el 15 de abril, el Sol hace otro sextil, pero para el eje de Acuario. Entonces, ahí tenemos una impronta mucho mayor en esto de necesidad de crecer, de expandirme. Y la confianza es algo que aumenta muchísimo, sobre todo en esto de los propios ideales. Hay algo de lo acuariano y lo ariano que se van a configurar y además el Sol con Júpiter... Sobre todo aumentan esta idea de cuáles son los ideales que a mí me mueven y plantean una expresión de mí mismo. En el sentido de hacia dónde quiero ir y qué quiero expresar al mundo en base a qué. Yo creo que Acuario, Aries y Sol, Júpiter un poco eh, orbitan estas temáticas de ideales, expresión, acción. Recordemos que esta combinación sumada a la otra entonces nos van a ir digamos, eh, preparando el terreno como para poder en algún momento materializar esos ideales con Tauro y este es el momento donde aumenta mi confianza en los propios recursos, en lo que tengo para expandirme, en lo que tengo para crecer, para proyectarme según lo que yo creo que quiero ser y lo que quiero hacer en el mundo, un poco cerrando con la temática que veníamos experimentando con las configuraciones que nombramos anteriormente. Para seguir justamente esta trama de voluntad y poder, se suma una combinación que tiene que ver justamente con la voluntad y el poder, que es el Sol Cuadratura Plutón. Y acá ponemos en tensión los ejes Aries Capricornio, y así que esto de la voluntad, Aparece como en primer plano donde las redes de poder se pueden llegar a poner mucho más eh, en tensión, mucho más activas en este momento y yo creo que es una, un buen momento para conectar y accionar desde la propia voluntad a esta altura ya trabajada muchísimo la sensación de Repito algo de alguien o soy yo mismo, esta idea de lo genuino, que también un poco tiene que ver con la temporada de Aries y a su vez tiene que ver con el desarrollo de la propia expresión, pero que va a tener un choque con fuerzas de poder instituidas, recordemos que Plutón está en Capricornio, nada más y nada menos que el patrón zodiacal de las grandes estructuras, entonces algo de, de la cualidad de... De Plutón en Capricornio, aunque bueno, no vamos a hablar tampoco en detalle ahora porque ya hemos más que experimentado sus efectos a lo largo de todos estos años, sobre todo el año anterior. Sí quiero detenerme en esto de que la expresión puede ya encontrar un choque con fuerzas de poder instituidas, así que ahí habría que ver en las cartas de cada uno dónde está Plutón primero transitando en Capricornio, que eso va a ser siempre tema aparte por su durabilidad y... Son procesos mucho más largos de los que podemos llegar a hablar en una semana, pero sí puede eh, ser un, un día o una semana, mejor dicho, donde conectemos con esas, con esas fuerzas de poder que están, las que no son conscientes, exteriorizadas. Entonces, posiblemente si la autoridad no la tengo desarrollada del todo, me puedo encontrar desde afuera con esa autoridad chocando conmigo o bien si yo asumí una responsabilidad de mi propia autoridad, yo ejercer ese rol de autoridad, pero dosificar un poco la acción, ya que puede ser interpretada por una fuera o con efectos eh, interpretados como o muy agresivos o violentos, porque la energía en este momento, ya lo que vamos de la semana, 16 de abril, mitad del mes, es sumamente alta, pero no es como pasaba el mes anterior en marzo, que era mucho más mental la energía, mucho más sensorial, por supuesto por la gran carga de Géminis y piscis que teníamos, sino que ahora al estar Géminis, Acuario y Aries, ahora en este caso con Capricornio, hay una acción mucho más concreta en el mundo en el sentido de me dirijo hacia algo físicamente hablando y entonces hay algo mucho más... Eh, palpable en cuanto a los efectos que tienen las acciones y el uso del poder. Así que es interesante ver cómo en toda la semana número 13 fue constelando esta, esta conexión con la voluntad y a su vez con el contacto con las propias heridas para desarrollar esa voluntad de poder. Recordemos que eh, iniciamos un poco esta trama conectando con las propias debilidades y a partir de ahí generar una potencia o extraer una potencia y una fortaleza. Para coronar este este cuento o esta historia, el 17 de abril se produce el trígono entre Marte y Júpiter, sí con una impronta mucho más aérea en el hacer, así que esto tiene que ver con que la fuerza y el optimismo va a estar en proyectos e ideales, así que algunos astrólogos y astrólogas con esta combinación podrían llegar a decir que es un buen momento para materializar en términos de planificar un, un proyecto que queremos hacer y que yo creo que tiene un poco eh, de sentido, ya que si venimos como decantando aquello que realmente quiero a lo largo de las semanas anteriores y haciendo, porque además no es solamente una cuestión de querer Encontrar, y estoy constantemente en la búsqueda, sino que estamos hablando de una impronta muy marciana, muy plutoniana, muy ariana. Y si bien están en juego los dos signos de aire, que son Géminis y Acuario, hay una acción. Si fuera todo de aire, ahí sí es todo. Ocurre más en el plano de el intercambio social, comunicativo y en la esfera de lo mental. Pero como estamos hablando de la presencia fuerte de rasgos marcianos, plutonianos, arianos, hay hacer, o sea, al mismo tiempo que voy haciendo, es algo propio también del patrón zodiacal ariano, al mismo tiempo que hago, reflexiono, diría yo que hago y después reflexiono sobre lo que hice, es decir, son simultáneos en, en ese sentido, no es que pienso primero y después hago, en este momento o esta semana se detecta, se detecta esto de que en realidad estos mismos procesos que voy analizando se van viendo en la acción y por eso me puedo chocar y en, la misma, en el mismo choque puedo reflexionar sobre aquello que hice. Y esa es un poco la idea de la impronta ariana o marciana de, de este mes también. Pero con Marte, Trígono, Júpiter hay una posibilidad de proyectar y ordenar como lo que hace el aire con el fuego, un poco eh, refresca... Y, y limpia de tanta espontaneidad y acción impulsiva Y un poco que aclara a veces la, la acción para dónde quiere ir Entonces es un, por un lado, incremento de la actividad mental De la comunicación, de los contactos Esos días comenzamos a ver también que eh, la sociabilidad puede llegar a aumentar mucho más Por estas motivaciones Porque también veo que se produce una gran simbiosis con ciertos grupos de personas o ciertas personas o contactos o también hablando de la esfera de lo teórico de, ciertas, eh, de ciertos saberes o, o todo lo que tenga que ver con el mundo de la información que a mí me abren puertas, me hacen crecer esa es la sensación con Marte-Júpiter desde Géminis y desde Acuario así que es interesante que acá es provechoso tomar riesgos ahora sí, no como sucedía la semana anterior con Marte-Cuadratura-Neptuno sino que acá sí es interesante, por más que igual uno pueda ver que hay sospechas, porque debe estar operando hasta esta altura Neptuno todavía, pero con mucha menos fuerza. Igual yo diría que sí, que tomar eh, riesgos con cautela, siempre cautela, antes de experimentar caute, como decía Espinosa Así que eso sería un poco el finalizar esta semana. Hay mucho más para hablar... Pero bueno, no me quiero detener tampoco tanto en esta tercera semana, pasa que es tan cargadita que lo amerita. Por ejemplo, bueno luego tenemos como epílogo final Mercurio-Sextil-Marte, otra combinación Aria-Géminis. La acción, la expansión, los recursos, esto de afinar la mirada, planificar, hacer, se ponen mucho más fuertes, como veníamos viendo. Y otra combinación marciana-mercurial, pero en este lado, desde el lado de Plutón con Mercurio con cuadratura, a los 26 grados de Aries y, obvio, a los 26 grados de Capricornio-Plutón. Entonces, ahora la voluntad pasa al medio del pensamiento y a esta altura como posible manifestación que siempre ocurre cuando Mercurio y Plutón están en contacto, puede haber ciertas obsesiones o querer profundizar en alguna situación mucho más de forma eh, tenaz o de forma mucho más eh, profunda. Y entonces una de las posibles manifestaciones que también pueden ocurrir es esta obsesión por algún tema o una meta en particular donde quiero profundizar. Y esto está bueno, por un lado, vivirlo de una manera en la cual la voluntad sea ejercida de forma creativa y no destructiva, que mi propio pensamiento no me destruya, sino que pueda permitirme crear voluntariamente lo que quiero vivir. Entonces, eh, esa es una de las formas que yo iría, que finalizaría esta semana, con una gran carga de acción y de pensamiento y de emociones ligadas derivadas de estas dos dimensiones. La intensidad mental es muy alta a esta altura, por eso hay que evitar eh, las desme la desmesuras. Júpiter va a estar ahí aportando bastante al respecto, no de una forma tan exagerada, pero sí, como todo lo que hace Júpiter, dilata y expande, las compulsiones o la obsesión por alguna cuestión puede ser algo que hay que medir. Ya pasando entonces a la cuarta semana... El 19 de abril, como les había adelantado al principio del episodio, el Sol realiza una conjunción con Mercurio a los 29 grados de Aries. Automáticamente luego pasan al signo de Tauro, tanto el Sol como Mercurio. Así que ahí ya hay un cambio importante en esto de lo mercurial que veníamos describiendo en las semanas anteriores y sobre todo en el mes anterior. Al ingresar en Tauro, como cualquier cambio de signo y sobre todo de Mercurio, como vimos ese cambio de Pisces a Aries, también vamos a ver ese cambio de Aries a Tauro, que nada más y nada menos tiene que ver con el ritmo, que es algo lo más que, es lo que más notoriamente podemos llegar a observar. Posiblemente por unos días, porque recordemos que después también se va a producir una conjunción, pero con Urano y, como dijimos, urano no es algo tranquilo, por sobre todas las cosas, es bastante eléctrico. Y entonces a Mercurio lo va a recontraactivar y viceversa. Así que ese pensamiento un poco lento, más metódico, más concentrado que venía un poco con la cuadratura con Plutón realizando Mercurio, empieza a experimentarse un poco más aglutinado la sensación de estar, si se quiere, pensando mucho más detenidamente las cosas por, un, por unos días, un poco más concentrado. Está continuado con esta obsesión o porfinización que planteaba Mercurio en cuadratura con Plutón, pero ahora empieza a estar mucho más desprendido de las emociones, en sentido de no tan conectado con la obsesión, sino más que nada conectado con algo que quiera yo detenerme unos momentos, mucho más. Eso es la parte taurina que empieza a manifestarse. Ahora bien, el Sol, al estar en conjunción con Mercurio, hay, de alguna forma va a subjetivar bastante la forma en cómo pensamos ciertos temas o cómo profundizamos en ciertos temas. Entonces, lo que consideramos como objetivo, por supuesto que nada de eso va a tener, ya que va a estar muy autorreferencial o muy ensimismada la información ya que va a estar muy ligada a la propia opinión o visión de ciertas cosas puesto que el sol obstaculiza la capacidad de objetividad que puede llegar a tener mercurio si no estuvieran en conjunción. Es lo que en la tradición se le llama mercurio combusto o lo que denominamos cuando mercurio está muy cerquita del sol las Habilidades mercuriales se ven solarizadas, o sea, la necesidad de expresar, la necesidad de extrovertir, pero siempre desde un punto de vista autorreferencial o muy ligado a lo individual o lo yoico, parte de las motivaciones solares. Por eso es interesante ver que esa profundización o ese aquetamiento de algunos temas por unos días, digo por unos días porque después veremos que no va a ocurrir eso, me voy a sentir que freno en algunas cuestiones y todo se empieza a volver un poquito más lento de lo que venía por unos días. Es como una suerte de limbo por ciertos eh, días o momentáneo, una suerte de cierto limbo momentáneo. Y está bueno en esos días para detenernos a ver qué hicimos hasta ese momento, cómo lo hicimos para volver a activar después con una... Visión mucho más eh, sólida, una de las características que definirían esta combinación creo yo también es la capacidad de solidez de aquello que pienso y creo que soy. Entonces me parece que las cosas o los saberes acumulados respecto a las semanas anteriores en este momento pueden solidificar y muchos proyectos o ideas que tenía también las puedo llegar a condensar o por lo menos empezar a percibir que en esos días pueden eh, tomar mucho más cuerpo. Luego el 23 de abril ocurre la primera activación uraniana desde un planeta personal y es Venus conjunción urano a los 10 grados de Tauro y yo había dicho entonces que cada vez que un planeta personal toca a uno transpersonal es una oportunidad de ese planeta transpersonal de tomar alguna forma concreta ya que accede mucho más rápido al mundo de la conciencia individual entre otras interpretaciones que uno puede llegar a hacer. En el caso de Venus en conjunción urano es interesante porque va a reactivar la cuadratura que es protagonista este año según varias y varios astrólogos, Saturno cuadratura urano, Saturno en acuario y Urano en tauro y entonces al sucederse un planeta personal pasando por ese lado, activa esa dinámica Saturno-Urano-Tauro-Acuario, que tiene mucho que ver con las temáticas en sí de Urano en Tauro, porque acá se está combinando, como habíamos visto con Marte con Cáncer y Plutón y Luna-Aries, o sea, estas ideas de que un planeta resuena en otro con otra combinación. Bueno, en este caso Venus, al el regente de Tauro en conjunción a Urano, un poco que revitaliza la propia impronta de ese Urano en Tauro. Ahora, ¿cómo se manifiesta o qué posibles manifestaciones podría llegar a tener esto? Bueno, en principio la activación de la dinámica de Tauro-Acuario y de Saturno-Urano puede, puede poner en jaque esto de los recursos personales y la participación en grupo. Estas dos palabritas cada uno y cada una puede jugar porque es un poco la idea también de saber ¿Qué hacer con el clima eh, desde este lado? decir, bueno, a ver, el clima me está diciendo recursos personales barra participación en grupo. ¿Cómo yo entiendo estas dos cosas en mi vida? ¿Cómo están operando estas dos cosas en mi vida en forma de relación? Y entonces, a partir de ahí, puedo detectar la dinámica que yo estoy experimentando desde estas dos cosas. ¿Qué, qué, qué son recursos personales y qué son participación en grupo? Bueno, ¿cómo están relacionadas esas dos esferas en mi vida? O, por un lado, lo que considero lo más valioso, lo más preciado o lo que sustenta un poco las ideas más fijas de mi vida, es decir, los valores que yo eh, defiendo y sostengo, versus o en combinación con la conciencia más social, colectiva o cómo eh, están las redes sociales, en el sentido no de las, de las aplicaciones, sino las, los grupos eh, sociales o grupos humanos que igual pueden tener obviamente manifestación en redes sociales virtuales, digo y ¿cómo entonces esas dos cosas se relacionan? Un poco tienen esto entonces que ver con las temáticas ya en sí de Urano en Tauro que los est les estaba comentando recién, es decir, Urano en Tauro bueno, transita por signo Urano 7 años, así que va a estar ahí durante 7 años ya viene igual desde el 2017. 8 haciendo retrogradaciones e ingresos, pero bueno, más o menos ya hace dos años y medio que viene estando en signo de Tauro. Y entonces cada vez que hace ese ingreso a un signo, cada vez que Urano pasa a un signo, una serie de paradigmas, estructuras, caen. Esa es un poco la idea de Urano. Pero ojo, porque en realidad no es que deja los escombros, sino que Urano... Construye a partir de esas caídas de estructuras. O sea, se levantan nuevas estructuras. Urano es un planeta que construye, no que destruye porque sí. Construye, pero sí, para construir necesita romper algo anterior. Esa es un poco su dinámico, su funcionamiento. Entonces, este, este planeta irrumpe en la psique colectiva y en la vida individual. Y en la vida individual es mucho más probable que conectemos cuando un planeta personal, en este caso por ejemplo Venus, lo activa. Entonces, ¿cuáles son algunas de las temáticas que pueden llegar a experimentarse en esta conexión? Bueno, el quiebre de todo sentido de seguridad o de lo que yo considero seguro. Pueden ser días previos y posteriores en donde yo hay ciertos temas que no me siento seguro y sobre todo se manifiestan materialmente. Tal vez pueden pasar situaciones en las cuales o ingresa demasiado dinero de golpe o de repente se da mucho dinero de golpe o a ciertas posesiones eh, aparecen y desaparecen. Digo, esto es parte de la dinámica de incertidumbre uraniana. Es un poco el juego azaroso y caótico que plantea, como cualquier eh, planeta transpersonal. En este caso, Urano es mucho más volátil que Neptuno y Plutón. Por lo tanto, sus efectos son menos predecibles desde ese lado. Lo único que podemos predecir es que sí va a haber incertidumbre o volatilidad en esos aspectos. Entonces, la manera de hacerlo Puede ser violenta, por supuesto, como toda función uraniana, inesperada, descolocante. Nos puede dejar un poco eso, pensando qué sucedió o qué sucede. Pero siempre, digamos, la motivación es, como arquetípicamente está ligado a Prometeo en el mito, aspira a una mejora colectiva, aspira a una a, a, a un mejor futuro, en pos de un futuro mejor que el presente, que siempre lo va a ver como imperfecto. Entonces, si bien esto ocurre en la psique colectiva, uno individualmente lo puede experimentar en su vida. Entonces preguntarse, bien, ¿qué estoy aspirando a mejorar? Porque estoy viendo algo que en el, lo presente veo como imperfecto. ¿Y qué es eso de la perfección? ¿Necesito llegar a ese ideal? ¿Por qué existe ese ideal? O preguntarnos, ¿por qué pienso en un futuro? ¿Qué relación tengo con lo que llamamos, entre comillas, futuro? ¿Qué estoy aspirando a progresar en esos términos? Y entonces está bueno pensar esto, ¿dónde en cada uno va a operar? Esto, por supuesto, a nivel técnico tiene que ver en qué casa eh, sucede esta combinación tanto de Venus-Urano como Urano en sí transitando. En Tauro. Así que, bueno, para tener un poco de, de palabras claves que nos ayuden a entender esta combinación, algunas de ellas son estas que yo les acabo de nombrar. Así que durante este periodo, todos los sistemas que personalmente y socialmente va a ocurrir, pero, o está ocurriendo ya, pero desde lo personal, porque lo estamos viviendo desde este planeta personal que usábamos hasta el momento para sostenernos materialmente, entran en crisis o pueden ser momentos donde nos replanteemos y entren en crisis ciertas estructuras de cómo generar recursos, como Tauro plantea y también Venus plantea. La noción de propiedad privada o de lo que es mío y tuyo, estas separaciones entre lo tuyo y lo mío, entran en revisión. Porque, bueno, Urano en Tauro en sí, colectivamente, como proceso eh, social, es el momento en que estos paradigmas respecto al dinero, las posesiones, lo que valoramos en términos de lo más preciado, cómo nos tenemos materialmente, se pueden llegar a modificar radicalmente, que de hecho ya lo están haciendo por diferentes manifestaciones que ya estamos experimentando. Por un lado, no sé, la digitalización del dinero, del trabajo la relación con el cuerpo, lo virtual, lo real, lo físico, lo no físico. O sea, estas ideas están ya circulando hace un tiempito, pero se empiezan a hacer mucho más cotidianas. Un poco es esa la idea cuando entendemos que ciertos procesos irrumpen en la psique colectiva porque ya empezamos a, verla, a verlos mucho más en el día a día. Pero también aparece esta idea de lo comunal, de lo, lo, lo cooperativo. Yo creo que Venus en cuadratura... A Saturno, que va a ocurrir esa combinación el 25 de abril, también va a poner en jaque esta idea de la seguridad y de la capacidad de sostén en términos eh, materiales, tanto físicos como justamente de ideas. Recordemos que Saturno en Acuario va a plantear también que las estructuras son mentales, así que no es que solamente estamos hablando del mundo físico, sino que cosas que tengan que ver con el sostén de ideas, de, de formas de vida, yo quiero seguir manteniendo. ¿Pero cuál es el precio? Bueno, Urano y Tauro justamente puede volverse muy rígido, entonces la atención fija, que es parte también de este, de este año como cualidad singular, es un poco también tenso en la forma de cómo se puede llegar a resolver porque las posturas se pueden volver muy fijas, muy rígidas no solo yo con una situación de afuera, sino internamente sostener algo mucho tiempo por no poder cambiar o flexibilizar una de las vamos a decir, no sé si efectos, pero sí una de las posibles cualidades poco potentes a veces que tienen las modalidades fijas, o sea los signos fijos Tauro, Leo Escorpio y Acuario es la dificultad para flexibilizarse porque hay una tendencia a sostener una postura, una posición mucho tiempo porque es lo que hace el fijo, el fijo es sostener, hace otra cosa. Depende cómo usemos esa habilidad, bueno, nos puede llevar a diferentes situaciones tanto afortunadas como no, dependiendo de que estemos sosteniendo por mucho tiempo. Pero Urano, al volverse rígido con una idea, a veces nos puede llegar a mantener una misma situación y eso inevitablemente cae por su propio peso. Entonces Tauro va a plantear un poco también esa dicotomía entre sostener y soltar, entre libertad y mundo material. Así que me parece que son algunas temáticas que pueden llegar a ondar o orbitar en esta combinación Urano-Venus-Tauro y Saturno en cuadratura. Preguntarnos si prefiero mantener lo que tengo o me animo a algo nuevo, prefiero mantener esto y tener otra cosa, esta idea de soltar para tener, la posesión, bueno, son todo el, digamos, el juego de palabras un poco que orbitan y ahondan en esta, en esta dinámica, me parece a mí, y bueno, por sobre todas las interpretaciones que también eh, muchos astrólogos y astrólogas de la comunidad astrológica eh, están realizando. Marte ingresa a cáncer en ese mismo momento, así que todo esto que ya al mismo tiempo veníamos trabajando o experimentando en cuanto a la sensibilidad y el mundo de lo afectivo y las emociones motivadoras de acciones aparecen nuevamente, no es porque se hayan ido, sino que vuelven a aparecer un poco más en escena, digo, y van a resonar con la luna nueva de Aries, de lo que ocurrió unos días anteriores, y con la luna llena, en Escorpio que ocurriría unos pocos días después. Hay una sensación posible que se puede llegar a experimentar como un freno del exterior. Por supuesto, el cambio de Géminis a Cáncer tiene que ver con ese repliegue hacia un, entre comillas, interior. Recordemos que es entre comillas porque la astrología nos va a plantear un jaque con eso, que interior y exterior en realidad son divisiones que hace la mente, pero que en realidad operan de una forma simultáneas y estamos manteniendo esos dos niveles, pero en realidad es un reflejo mutuo. En fin, Mercurio hace esa conjunción con Urano, también que habíamos adelantado el 24 de abril, al mismo momento casi que Marte ya ingresó en Cáncer. Y bueno, diferentes cuadraturas de Venus con Mercurio y Saturno, como habíamos dicho recién, ocurren. Así que todo lo que tenga que ver con la capacidad de gestionar estos temas, sobre todo desde si somos capaces o no de dejar de lado nuestra individualidad, o podemos cooperar, o podemos sobrevivir solos, eh, es decir, todas estas temáticas que están planteándose desde Saturno, Urano, Tauro, Acuario, sumado a Venus, son temáticas que pueden llegar a, a ser interesantes porque van a aparecer un poco más en primer plano. Bien, para ir finalizando entonces el episodio de hoy, los últimos días, ocurre entonces el 27 de abril la luna oposición sol o luna llena a los grados 7 grados de Tauro y 7 grados de Escorpio. Y un poco, esta luna bastante particular va, va a remitir... A la luna nueva yo creo en Aries porque también tiene esta impronta de lo marciano barra plutoniano. Entonces es interesante de ver que va por un lado a remitir a esas cualidades que acabamos de nombrar. Sobre todo con deseo y voluntad de poder. Pero al mismo tiempo va a activar fuertemente esto que veníamos nombrando recién. La cuadratura de Saturno con Urano y por supuesto todos los planetas. ...involucrados, tanto de Tauro como en Acuario. Así que es una lunación tensa, muy activa internamente. Podemos llegar a experimentarlo externamente si hay casas que son más de exteriorizar esa situación... ...pero en realidad la turbulencia va a ser muy, muy interna. Y como opera en Escorpio va a ser probable que o emerjan en ese momento cosas tapadas... ...o que en realidad emerjan a los pocos días después de la luna llena lo que estaba tapado. Es, es ese ese destape, <ríe> destape de lo que estaba acumulado es una de las ideas. Y además uno de los, de los ejes Tauro Scorpio es la retención, la retención emocional y física. Entonces me parece que uno de los ejes a trabajar con esa luna llena es la posesión, la tenencia, la rigidez, pero al mismo tiempo el soltar el liberar, porque también Acuario está participando de esta lunación. Bien, y entonces el último, el anteúltimo gran evento del mes es la retrogradación de Plutón en Capricornio a los 26 grados. Para esto, algunas cositas que quería nombrarles tienen que ver con una autora que me parece interesante su, su trabajo que ha hecho sobre... Planetas retrógrados, que de hecho la retomo o la tomo para uno de los próximos seminarios que tengo planificados para este mes de abril, que es Mercurio Retrógrado, que se llama Erin Sullivan eh, y ella tiene un libro que, bueno, estudia el comportamiento astronómico y psicológico de los planetas en retrogradación. Ahí consultando algunas cuestiones que ella describe, me pareció interesante tomar algunas para hablar de Plutón retrógrado en Capricornio. Algo en general, tal vez haya otra oportunidad en otro episodio de profundizar solamente en este tema. Pero para conectarlo con el mes que estuvimos describiendo, me parece interesante de tomar, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con que esa retrogradación de Plutón va a estar hablando de los aspectos venenosos que uno posiblemente pueda llegar a tener con esta idea de lo que me intoxica y que necesariamente tengo que eliminar, que es un poco el proceso largo plutoniano o uno de los procesos largos plutonianos que va a plantear. Como Plutón va a estar mucho tiempo en esa posición, no solo en Capricornio, sino en retrógrado o sea, todo es procesos largos, no son resoluciones rápidas. Son mini muertes que van a estar ocurriendo desde Plutón. mini muertes que tienen que ver con cosas que ya no se sostienen porque ya no dan para que se sostengan. es un poco la clave de esta, de esta combinación. Ya sean hábitos, ya sean vínculos, ya sean formas de vida. Esto tiene que ver, por supuesto, y me ayudaría mucho a analizarlo por casa, porque en realidad ahí es donde vamos a ver en la carta natal de cada uno dónde están esas mini muertes o procesos de muerte y resurrección, porque también de esos escombros emerge algo nuevo que es un poco también la clave de entender a Plutón, de esa crisis, de, ese, de esa ruptura, no como Urano, sino es un, es un sacarse una piel vieja para emerger algo nuevo, es un poco también la idea arquetípica ligada a Plutón de Fénix, de, de renacer desde esas cenizas o desde esa de ese, ese estado destructivo, de esta destrucción que quedó, de ese polvo, de esas cenizas, sal, sacar algo nuevo, que nazca algo nuevo. Pero para que nazca algo nuevo, Plutón nos dice que algo tiene que morir. No puede nacer algo si no muere algo antes. Esa es un poco también la temática plutoniana y con retrogrado esto se va a volver mucho más introspectivo y entonces es un buen momento que duraría hasta octubre, hasta el 7 de octubre, que es cuando Plutón vuelve a estar directo. Así que tenemos varios meses de introspección y de muertes internas, donde vamos a ir matando, si se quiere, diferentes ideas, ideales, sentimientos, contradicciones, eh, diferentes estructuras que nos mantienen en una situación justamente de supervivencia un poco también porque nos conecta con la idea de supervivencia colectiva como bien Ligirín también en su momento ha dicho pero bueno son procesos largos y lentos así que no es que de la noche a la mañana vamos a estar nuevos y renovados sino que vamos a ver los efectos mucho más adelante el momento en realidad es día a día poco a poco mes a mes donde estas mini muertes que son que vienen por momentos por sensaciones de ya no tiene sentido la existencia o no quiero más esto o tengo una crisis fundamental y no sé cómo expresarla. O sea, son atisbos de movimientos que vienen, oleajes, donde usando esta climatología astrológica son como si fueran olas de calor que vienen cada tanto y que tienen olor a... Azufre, que vienen del submundo, que vienen de abajo y que bueno, no veo la lava salir o no veo lo que hay abajo pero siento su aroma, siento su temperatura. Esa es un poco la sensación con Plutón. Y entonces como gran último evento astrológico o combinación astrológica tenemos la conjunción Sol-Urano en los 10 grados de Tauro y un poco viene a coronar, justamente usando la, la palabra a propósito como imagen que remita arquetípicamente al Sol Rey, a coronar esta gran, gran, gran cantidad de semanas ligadas a la motivación, el hacer, el deseo, pero como ya este último atisbo del mes nos empieza a plantear cambio de estructuras, desestructurar, romper, etc., la motivación del cambio de estructuras es el momento oportuno para indagar desde lo individual, y acá es clave que esté el sol desde lo individual, como yo quiero cambiar ciertas estructuras que no solo repercuten en mí, sino que repercuten en otros. Un poco también hacer consciente la idea uraniana es darme cuenta que lo que, afecta, lo que yo hago afecta a otros y soy afectado por las redes de otras personas, sobre todo el sol. Y también es interesante porque también son dos planetas ligados al eje Acuario Leo, uno de los ejes eh, fundamentales de este año y que están, por supuesto, teniendo protagonismo en la psique colectiva. Y entonces el tema Sol-Urano, esta idea de lo creativo, de lo individual y lo singular, empiezan a aparecer en este año como grandes problemáticas o grandes temas críticos a, a tener en cuenta sumado obviamente a Tauro, que es el otro protagonista. Pero bueno, ¿qué podemos experimentar con esta motivación de cambio de estructuras que se activa fuertemente con la conjunción Sol-Urano? Que a su vez, como dijimos también con Venus y Mercurio, va a activar el eje Saturno-Urano-Tauro-Acuario. Así que esta temática fija vuelve a aparecer nuevamente de una manera muy fuerte. Así que ese di esos días tanto dos tres días anteriores, depende igual la persona eh, por supuesto, pero unos días antes y unos días posteriores, aprovechar esas, esa combinación porque podemos llegar a empezar a percibir ciertas ideas o inspiraciones repentinas que tienen que ver con estas temáticas que habíamos visto. Pero supuesto que la confianza en esas intuiciones que parecen ser siempre del orden de lo espontáneo, como todo lo ligado a Urano, en cuanto a la inspiración o la imagen que me viene de algo puede llegar a irrumpir fuertemente a los valores cómodos que está sostenido el Sol, o sea, mi sentido de singularidad individualidad entonces lo racional solar puede estar tenido de esas percepciones uranianas y neptunianas también porque Mercurio está en sextil a Neptuno en ese momento, así que Neptuno también está aportando su conexión con esos mundos más intuitivos, así que lo que considero individual y social es lo temático de esa misma combinación. Entonces lo que considero individual en ese momento entra en jaque, pero porque yo estoy capaz de relacionarlo con algo mucho más allá de, de mi propia esfera de acción y que tiene que ver con ese cambio de estructuras y estas eh, temáticas que entran en crisis como la posesión, la libertad lo que valoro, lo que me sostengo, lo material, la libertad comunal, etc. Todas estas temáticas que habíamos comentado hace un momento. Es una buena combinación, siempre lo digo, como posibilidad de expresarnos creativamente de las personas que queremos usar momentos claves del año para utilizar la creatividad Así que es un buen momento para las ideas así llamadas brillantes o que sean novedosas para generar un impacto en el medio. Sea utilizando, sobre todo acá también remito a Dumont nuevamente, a alguien que consulté bastante para este mes, que él habla de eh, esta combinación de Mercurio-Sextil-Neptuno, me estoy refiriendo a utilizar la expresión literaria ...como forma creativa, el dibujo, la pintura, la música, la fotografía, el cine... ...todo lo que sea ese tipo de disciplinas artísticas para aprovecharlo. Yo creo que el Sol con el Juicio urbano aumenta además la innovación... ...así que las personas que quieran irrumpir en su medio de forma creativa... ...este es un buen momento para hacerlo. Hemos finalizado entonces el análisis de los tránsitos mensuales de abril de 2021... Espero que sea útil y que, bueno, espero también tener una respuesta, una, un compartir desde su lado cómo van experimentando los diferentes tránsitos las diferentes semanas. Así que pueden escribirnos a El Mercurial en Instagram y pueden compartir sus, sus vivencias y sus experiencias. Igual, de todas maneras, voy a estar ahí preguntando seguramente cómo van esos tránsitos a lo largo del mes, si el tiempo si el tiempo lo permite, así que eh, vamos a estar atentos también a cómo les van sucediendo estos tránsitos en sus vidas, cómo los van experimentando y cómo van relacionándose con este clima que acabo de describir. De también acuérdense que pueden aportar al proyecto de El Mercurial, este podcast astrológico, haciendo alguna donación en el cafecito barra el mercurial donde ahí pueden con el precio de un café o una cerveza como quieran o prefieran pueden ayudar con su colaboración económica a continuar con esta tarea tan eh, disfrutable que a mí me pasa que es grabar y compartirles estas informaciones también pueden, bueno, si no, me, si no siguen todavía al Mercurial, pueden buscar en Instagram a El Mercurial y ahí van a encontrar toda la información relacionada a los episodios, pero también información relacionada a los seminarios y los, el programa de estudios de astrología que yo estoy a partir de abril empezando a dar. Si bien comencé a impartir seminarios a partir del mes anterior, o sea en marzo, en Abril continuó con los seminarios de astrología con diferentes temáticas y en abril además comienza el programa o formación integral en astrología, un programa de estudios que armé a partir de los 10 años que ya llevo como docente e investigador en astrología para ofrecer a aquellas personas que quieran estudiar justamente el saber y la práctica astrológica. Así que seguramente también habrá otro episodio que hablaré solamente y específicamente de ese tema, por lo tanto de todas maneras pueden consultarme cualquier información al respecto para inscribirse o saber qué cursos están dando, módulos, seminarios, etc. Así que pueden contactarme por los medios que les acabo de nombrar. Bueno, eso es todo por el momento, los saludo, hasta una próxima edición de El Mercurial, un podcast astrológico.